0: こんばんばは内山聖輝のワンクールパーソナリティーの内山幸喜ですあのー、最近は私は本を読まなければいけないなと思って読書にちょこちょこ励んでいるんですけれども中でもこれを読み進めたいっていうのが「低本映画術ヒチコク・トリフォー」っていう映画の本でもともとは1966年に出版されて。海外で,で日本版が出たのが調べると1981年だそうですがで改訂版が90年に出たとウィキペディアに書いてあったんですけどこれはもうね映画の本の古典中の古典でずっと読まなきゃなと思いつつ家の本棚に置いてあったんですけどもともとは。大学の生協で卒業する時に生協で買うと割引が効くからなんか分厚い本買っとこうみたいな空気があっていつか読むだろうみたいな本をなんか何冊か買ってたんですけどだから22歳とかそ,のそれぐらいの頃に買ったままずっとあって卒業してからもなかなか読み進まず20代後半ぐらいからやっとちょこちょこ読んでいて。今もゆるいスピードで読んでるんですけど内容はすすごいい面白いんですよヒッチコックトリフォーっていう、まあ、どっちもすごい有名な映画監督でまあでも立ち位置的にはヒッチコックの方が年上でトリフォーという監督があのヒッチコック監督に対して、まあ、教えを請うっていうかインタビューしつついろいろ見る映画の魅力を探っていくような流れで。でヒッチコック映画の解説が続いていくんですがだからヒッチコック作品の,あのテクニック撮り方などなど撮影時のエピソードだとかこういう風に撮ることでこういう風に画面を動かすことで、えー、観客の気持ちをこうやって動かすんだみたいなすごい分かりやすい明快なあの技術論的な話でそこがすごい。いいんですね、構造が見えやすいっていうかこういうテクニックを使うと観客がこうやって考えるからそこを逆手に取ってとかなんかもう正直にこの作品はもうなんか仕事としてやって自分の興味はなかったみたいな話もあったり当時の話を振り返るところもあるし役者は自分は気に入って気に入らなかったけれどもしょうがなくキャスティングしただとか、まあ、こうやってあの数々の名作は生み出されていったんだなっていうのも面白いしとにかくなんか。こういう狙いをつけることでトリフォーの,その映画を見る力もすごくて、まあ、自分がその後と、えー、というかもうその時当時ではそうですけど撮れ側に回ったっていうのもあるでしょうけどこうやって撮ればこうなるからって意図をってやってそれがこう、えー、ちゃんと伝わるっていうのがねなるほどなるほどっていうふうにとっても内容は面白いんですが話はここからでこの本がねとにかく扱いづらいんですよ。まず分厚くて大きくてですねハードカバーでブリタニア百科事典って今あるのか知らないけどなんかそういうような海外の辞典みたいな A4? それくらいの A4 にちょっと小さいから、まあ、それくらいの本当大きくてですねだから持ち歩けないんですよね持ち歩けないっていうことはないんですけど普通に考えたらっていうねもう頑張ればいけますよそりゃそんなこうパッと文庫本を出すように電車で読むっていう風にいかないっていうんですけどだから必然的に家で読み進めなければいけなくて電子版もおそらく出ていませんからだから家で読むんですけどソファーで例えば寝そべって読もうにしてもあれは無理ですね仰向けになってこう手で持ち上げて上に本を持ち上げて読むっていうのは。トレーニングを兼ねねることになってしまうとです、ね、大変続かないのでだから例えばこう横に寝て右向いたり左向いたりして寝てこう本も横にこう置く形で置きつつ、えー、右向いたり左向いたりしながら読むとかあるいはもっとしっかり読みたいなら図書館みたいな感じで机に置いてあー椅子座って読むっていう感じがいいのかもしれないんですけどそうするとなんか。読書のリラックス感にもちょっっと欠けるっていうかねだから本当この本をあじゃあまた読み進めるかと思って頑張って読むたびに内容はめっちゃ面白くて進むんですけど本っていうものの何て言うかものとしての難しさっていうかがその読者を限定するっていうか例えば僕お風呂で浴槽に浸かりながらものを読んだりすることってとっても多いんですけどとてもとて,てもこの本に限ってはそれができないのでそこの時間は使えないとかそうやっていくとじゃあんを食べて本を読もうっていう風な感じで始めないと進まないからそして分厚いからなかなか終わらないっていうねで読まない時期が続いてるとどこまで読んだか忘れちゃって内容もなんだか忘れちゃってみたいな感じでやり直しになっちゃったり、まあ、もちろん大きいことでのメリットはちゃんとあって。その映画を本で説明するっていうことで言葉だけでは難しい部分をその画面の連続した写真でまあ連続写真というくらいですからそれ写真を並べていくことで画面がこうやって動いていくんだ人がこうやって動いていくんだでここに物があってそれが動いてみたいのを解説する上ではあの写真が大きく貼れるんで大きい本っていうのは意義があるんですけれどもとはいえ。なんかそこのコートぶつかる。難しさっていうかね。文庫本で出さないのかなとか思いますけどね。ああいうのは需要がないんですかね。そういうものこうう表現したいものと、あのそれをこう。どう、えー、実際に本なら本でアウトプットさせるかっていうか、そういうものの難しさがあそこに現れてるのかなとは。思うんですよねだから今だったら例えば映像の権利関係とかを全然知らないので抜きにして考えれば映像も含めた電子版電子書籍でその話に差し掛かるとこの映像が流れるみたいなことってなんかメディアのとしてはできるのかなと思うんですけどあ事実これを元にしたドキュメンタリー映画みたいなのが確かあったはずでそれは。おそらくそういう流れを経てそこにたどり着いたのかな監督の,の本面白いけどなっていうのがあるのかなと察するんですけれども、とはいえね、もうなんていうことを考えながらね、頑張って読み進めてますね。でも面白いんですよね、本としては。それでは内山講義のワンクール、スタートです。それではお便りを紹介します。ラジオネーム、ハッサンさんからいただきました。内山さん、スタッフの皆さん、こんばんは。いつも楽しく拝聴しております。突然ですが、以前私が就職活動をしていた時に、面接で印象深い質問があったことを思い出しました。内山さんならどう答えるのか気になったのでメールを送ってみました。ほう。その質問は、自分を〇〇に例えると何ですかというものですああ。聞いたことあるかもしれません。例えば、自分を動物に例えると何ですか自分を色に例えると何ですかこれらの質問の意図は、自分の、丸一、自分のことを客観視できているか、丸に、わかりやすくキャッチーに自己 PR できるか、というものを判断するためだそうです。正解はないそうです。あらー。実際に私は、香料、香料、香りの量と書いて、香料を扱う会社の面接試験で、自分を香りに例えると何ですかと質問されたことがあります。集団面接だったので、一緒に面接を受けていた人は次のような答えと理由を挙げていました。レモン、かっこ、柑橘系の香りが好きだから。海の香り、かっこ、サーフィンが趣味だから。パンの香り、かっこ、パン屋でアルバイトをしているから。ちなみに私は、ヒノキの香り、かっこ、実家が森の中にあり、木に囲まれて育ったから、かっこ閉じと答えました。私はこの面接試験に合格し、面接官の方からユニークな回答だと評価されました。おぉ。米印。残念ながらその後の選考を通過できず、その会社とはご縁がありませんでした。あら。普通は志望動機や研究内容、大学生活で力を入れたことなどを質問されることが多いので、実際に自分をまるに例えるとという質問をする会社があるのだなと驚きました。もし内山さんなら自分を何の代わりに例えますかよければお聞きしたいです。よろしくお願いいたします。就職活動何もしたことがないので、もう驚く話がいっぱいですけど、確かに聞いたことありますね。〇〇に例えると何ですか系の質問ね。これ意味あるんですかね<笑>意図はね、書いてあるけど、自分のことを客観視できているか。例えるものを自己評価みたいなことか。自分を分析するっていう。ことで客観してきているかを探る。そして分かりやすくキャッチーに自己 PR できるか。そういうコピーライティングみたいなことも問われてるってことなんですかね。うん。な、なんなんだろう。しんどいですよね、こういうのは。な、な、なんの人、ま、し、これは意味あるのかなと思うと同時に、人を評価するのはいろいろ難しいことなのだろうな、というその限られた時間で、例えば学力だとか、えー、何らかの数値、学歴だとか、そういう数値だったり、そういう名前、固有名以外の部分で、何か人を評価する判断材料となるものを何かって言った時にこういうものがアイディアの一つとして出てくるんだろうなと思いますがとはいえそういう質問投げかけられる側としたら意味あるのかなと僕だったら思いますねうんもうちょっと具体論があった方がいいのかなと思うけどういかがなものかとは思いますが発想力が欲しいんですかねで内山さんなら自分を何の香りに例えますかよければお聞きしたいです。うん、香り。この流れで行くなら、うんうん、そうね。無臭ですって言うでしょうね。<笑>僕だったら。これには2つ理由がありますと。一つ目は自分が無臭が好きだからです。僕はあまり何か自分に香りがついていたり、えー、場所に香りがあったり、こう、絶えず何かの香りがあるっていうのはあまり好きではないので自分で香水もつきませんし、えー、なので無臭がいいなと思ったのと、二つ目は、これは何物にも染まらないということを示していますと。それは何物にも染まらず、確固たる自分を維持していたいなという気持ちがあるのと、それに加えて、御社に<笑>入社できた際には固有の色がないので自分の持ち味も出しつつ御社のスタイルに合わせられるという意味で無臭に例えさせていただきました<笑>。誰も判断する人がいない<笑>。<笑>でもこんなのが何になもっともらしいこと言えることなんでとっても簡単なことじゃないですかこれでその人の何がわかるっていうんだいってなんか箸でもありましたけど<笑>そんなことで何がわかるっていうんだいっていう感じですよねそんな気分になりましたけどね大変大変だなこりゃ。就職活動をしながらあまりうまくいかなかったりすると、えー、ちょっとね、気に病んでしまったり、メンタルやられてしまうというのが、こういう構造がある気がしますね。あの、正解がないことと、それが、その自分を絶えず分析しなきゃいけないっていうのは、それは大変きついことだと思いますね。はい、そんなところです。皆様からのお便り、引き続きお待ちしています。内山幸喜のワンクール内山幸喜のワンクール続いてはこちらのコーナー内山さんこれで10分お願いします<音楽>このコーナーは皆様からいただいたトークテーマをもとにそのトークテーマを僕が初見でパッと始めてみてここから10分間なんとかしゃべるというコーナーでございます何が来るかはわからないと、えー、ルールがありましてまあ、ボクシングのタオル的な、えー、感じでスタッフサイドが「もう無理だと」と、えー「このままではラジオなのに無音になってしまう」という瞬間が訪れたら途中で、えー、何か音が鳴って話が中断されるというルールもありますと。10分ってねこれ僕は前にもやったことありますがとても長い時間なんですね。何の気もなしに家で10分過ごすっていうのは、あの、いつもすぐ通り過ぎてしまうんですけれども、こうやってね、10分間喋るっていうのはね、大変なことであるし、このコーナーに意味があるのかっていうのは毎回毎回お尋ねしてるんですよね。<笑> 10分喋るっていうのは大変である上に、喋ったから何なのかっていうのは毎回こう10分過ごすたびに思うわけですよ。じゃあ、やっていきましょうか。<笑>ラジオネーム皆さんからいただきました。内山さんスタッフの皆さんこんばんは。今回はスイーツについて10分お願いします。私は甘いスイーツが大好きで、内山さんには好きなお菓子の種類やおすすめのスイーツなどはあるでしょうかあこういう,こう補助線引いてくれてるのもありがたいですね。また、アフレコ現場や楽屋に置いてあるという差し入れなどのお菓子事情も気になります。よかったら教えてください。じゃあ行きましょう。10分スタート。ということで今週はスイーツについてね10分しゃべろうと思うんですけれどもスイーツって何語これ<笑>スイーツっていつから言われ始めた言葉なんでしょうねまあ甘いもの甘いお菓子一般ですよねおそらくはえー、まあそれはさておき、えー、そうですね甘いものは好きですけどあのー、ね、ルマンドがさ、あれ出したじゃないですか。あのー、一口サイズのルマンドっていうのをですね、上にジップがついているのをコンビニとかで見かけてですね、えー、買ってみたりして食べると大変美味しいんですよね、あれは。今までルマンドのが美味しいってことはみんな知ってたことだと思うんですけど、ああやって形を変えることで味は変わらず美味しいのになんだか妙にパクパク食べてしまうとで気づいた時には一袋なくなってるみたいな僕はスイーツに関しては好きなんですよね。<笑>であるけれどもああやって美味しいお菓子が本当に日本はそんな世界各国のスイーツを食べたことがあるのでなあるわけではないのであれですけれども本当に手軽に入手できるっていうことで。それは同時に危ないんですよね。甘いものっていうのは美味しいですけど、食べ過ぎに要注意っていうのは誰しもが認めるところで、糖分取りすぎは良くないですから、気をつけなければならない。故に、僕は買わないようにしてます。<笑>スイーツはですね、本当に家にあったりしたらすぐ食べてしまうから、で、食べ始めると止まらないですからね。うん、グミとかもねスイーツっていうのか分かんないけど好きなんですよ。で歯の矯正とかねいろいろ歯の治療をしていた、えー、時代はあのグミとかそういうものが、まあんまりベストではなかったのでそれも含めて避けてたんですけれどもそれも一通り終わってしまったのでガムでもグミでも食べていいのでたまに買うんですけど本当に僕はああいうものを一袋開けると。止まんなくなっちゃって、なんていうかね、いい感じな時間の過ごし方ができないんですよ。例えば、まあ、1時間なら1時間、人と話してる時だったら別かな。例えばテレビ見ながら、え、グミ食べるでも、お,お菓子食べるでもいいですけど、もうなんていうの ?5 分くらいで食べ終わっちゃうんですよね。1時間かけてで食べるとかができないんですよね。美味しいってなると、もう口をそすぐそれで満たしていたいから、だから、こんなんじゃ絶対病気になるなと思って食べすぎたら。なのであんまりスイーツは買わないようにしてるんです。何か特別なことがあったり、名目ついたら買いますけど、買わないようにしてますね。まだ10分経たない。<笑>まあ、じゃあここで補助線頼っていきましょうかね。内山さんには好きなお菓子の種類やおすすめのスイーツなどあるでしょうかうん好きなお菓子は、何でもいいですね。何でも僕は美味しいなって思いますね。うん。ケーキだったら、まあ、まずはチーズケーキかな。うん。チーズケーキも、いろいろこう、ベイクドの、結構もったりした、えー、甘い、こう、ニューヨークチーズケーキとかね、そういう種あの、スタバのニューヨークチーズケーキとかもね。スタバで一番美味しい食べ物なんじゃないですかチーズケーキは。<笑>あれはね、美味しいし、チーズケーキも買うとすぐ食べちゃうんで、朝昼晩チーズケーキ食べても多分大丈夫なんで、本当買わないようにしてますね。もったりしたやつと、えー、渋めのね、コーヒー合わせてもいいですし、そう。だからコーヒー飲み終わらないうちにケーキが終わっていっちゃうんでね。食べ過ぎちゃうんですよね。もうレアチーズでもいいですしね。チーズケーキは美味しいですよね。素晴らしい。生クリーム系は刺して食べないですかね。生クリーム美味しいけど、なんかあんま納得いかないですね、クリームは。うん、おすすめのスイーツ、うん。何でも美味しいですね、スイーツは、えー。また、アフレコ現場や楽屋に置いてあるという差し入れなどのお菓子事情も気になります。確かに、あのー、声の仕事をしていて、アニメの収録なんか行くと、スタジオにお菓子が置いてあることもたまにありますけどね。うん。あとは、楽屋に、楽屋っていうのはあんまりないからな。うん。お菓子は確かにあるけど、お菓子事情も気になりますって。どういうことなんだろう。うん、ありますね、うん。楽屋に置いてあるという差し入れなどのお菓子事情も気になります。差し入れもそれはケースバイケースでね。あれは、いろいろこう、いろんな会社の人が集まってくると、やっぱり気使って持ってきてくださる人もいますね。うん。はあ、これ面白いかなぁ。まだ10分経たないんだね。差し入れなどの貸し事情。貸し事情って何何が気になるのか書いてもらわないとね。うん、このコーナーつまんねえな。<笑>このコーナーさ。何にも面白くないよ。<笑>俺は失敗してるコーナーなんだ。もう全然面白くないよ。本当に。でも、<笑>強いて言えば、あのー、お菓子に限らず、うん、もう面白くない話をしますけど、<笑>あのー、お腹の音が鳴ってしまうと、マイクが拾ってしまうので、声を取っていると、それ対策として、何らかの、うん、緊急時的なね、えー、対策として食べ物を置いてあるっていうので、お菓子のものが多いのかなと思いますけど、うん、そっから、だからなんだっていう話でね、うん。甘いものに偏ったらしょっぱいものも置いとくとかね。あ、うんはあ、おかしいってね。でも確かにそういう差し入れでいただいたりして、あ、これ美味しいっていうので、感動したやつから自分のスイーツ知識が増えていくっていうのはありましたね。一つ印象深いのがエッグタルトをあのー、差し入れてもらって、もうお店の名前も忘れちゃいましたけど、<笑>なんか都会のお店<笑><笑><笑>すごい都会のお店で売ってたと思うんですけど、あれは本当に美味しかったですね。その後お店も調べて自分でも買いに行きましたね。エクタルトっていうものはこんなに美味しかったのかと思って。うん。あれは、良かったですね。うん。あと、まだ10分経たないですか<笑> ?10 分長いなあの、いいなと思ったのが、資生堂の化粧品。えー、化粧水とかをネットで資生堂のオフィシャルホームページの、えー、から買ったんですよ。で送られてきて箱を開けたら何も注文してないのに資生堂パーラーでいいのかなその資生堂がやってるお菓子事業のなんかクッキーだかなんだかが1かけ2かけ入ってるんですよ。これはすごいいと思いましたね<笑><笑>つまり<笑>。なんでしょうね。例えば、いろんなショッピングストアあるわけじゃないですか、ネットだと。で、で、オフィシャルでか、もしかしたらオフィシャルより安く売ってるのかも、ところもあるかもしれない。けれども、それの差は数百円だとすると、なんかちょっと一つ甘いものが入ってたら、あ、じゃあオフィシャルで買ってみようかしらっていう気にさせると思うんですよね。うん、なんかタオルが入ってたこともあったかな。とにかくその資生堂のスタイルは僕も自分の仕事に取り入れられるかわかんないですけど、なんかこれはなんかに使えるアイディアだなっていうふうに思いましたね。なんかお菓子が入ってあの嬉しさ中にはこれ俺に合わないなっていう謎の美容系のドリンクとかも確か入ってたんですけど、好みじゃない、好みである、好みでないっていうのはあるかもしれませんけど、なんか一つ予想外のものが入ってるサプライズ感と、それが、あ、一口美味しくて、コーヒーと一緒に飲んだり食べたりしたら美味しいわっていうあの体験が、じゃあまたここで買おうっていう気にさせる、あれは見事な資生堂の戦略なのか、あのー、感謝の気持ちっていうことなのかもしれませんけど、お客様への、あれはね、いい。企業だなと思いましたね資生堂はあのデザイン系も気が利いてますよね包装紙とか、えー、紙袋とかの,あのデザイン周りも昔から良くてなんかどう伝統なんですかねあれはあの前からいろいろ包み紙が可愛いなとかかっこいいなとかでそこからまた化粧品とそういうお菓子の十分いった<笑>途中でちょっとだいぶ愚痴的なね、皆さんにもちょっと、なんかメールの書き方どうなんだみたいな失礼なことはいろいろ置いたと思うんですけど、今思えればいろいろこう補助線も引いてくれてるのでね、申し訳ないなと思したいですが、まあ見事ね、10分行ったということなのでね、まあ、めでたしめでたし終わりよければ全てよしというところでね、はい、もうやめます。このコーナーは。<笑>私に十分喋ってほしいテーマ、よかったら、送らないでください。以上、内山さん、これで十分お願いしますでした。内山光輝のワンクール。ののワンクールそそろそろお別れの時間です今週はまた10分のコーナーやってみましたけれども皆さんいかがでしたでしょうかまあ僕的にはねあんまりいいコーナーではないと思っていてうん10分喋ったから何なんだそこでの瞬発的にね、えー、遠い則妙な返しとかだから何なんだっていう感じはするんですけれども、まあ今週はスイーツについて喋ってみたんですけどね。あのー、さっきは話出なかった、出さなかったですけど、アイスもやっぱりね、美味しいですね。アイスは。まあ何でも美味しいですけど、シャーベット系もクリーム系も。ソフトクリームが好きですね、本当に<笑>。<笑>いろんな美味しいがある中で、ソフトクリームのあの形完璧に整ったやつの最初の一口っていうのは、本当に美味しい、マ、ま、ン、あ、オブザベストだと思いますけどね。なんかあの表紙にデパートとか行って、たまたま、例えば北海道とかの物産店が、あの催事場でやってるぞってなると、食後は絶対そこ行ってね、なんとか牧場のソフトクリーム食べてますからね。これは幸せですよね。ソフトクリーム美味しいよな。本当に美味しい。ソフトクリームはね。うん、ワッフルコーンじゃなきゃいけませんね、ソフトクリームは。まあ、そんなところですね、スイーツに関しては。えー、番組では引き続き皆様からのメールをお待ちしています。そして、内山高貴オフィシャルノート、内山高貴の踊り場、毎週木曜の夜に更新しています。踊り場公式ツイッター、YouTube チャンネルもございますので、そちらもぜひご活用ください。すべてのメールはこちらのアドレスへお願いいたします。o n e j o q r n e t o n e j o q r n e t 番組公式ツイッターアカウントは、o n e j o q r です。こちらもぜひチェックしてみてください。この番組はポッドキャストと YouTube でも配信中です。ポッドキャストは、ポッドキャスト QR、スポティファイ、アマゾンミュージックなどで。YouTube は文化放送エクステンドの公式チャンネルで配信しています。更新は火曜日の夕方の予定です。それではまた来週。さようなら。